0: Je zit hier bij het Nationaal Archief. Kijk naar buiten, dan zie je allemaal stijgers staan. Dus het kan zijn dat we af en toe nog wat geluid op de achtergrond horen van de verbouwen van het Nationaal Archief. Nou, mooiere mooier contest kun je eigenlijk niet bedenken als je denkt dat het gaat over veranderende rollen. Um, hier wordt ook al veel veranderd. Ik zit hier aan tafel met uh, Nathalie Godet, uh, Jet van Galen en Marco Borst. Marco Borst en uh, Nathalie Godet zijn onze gesprekspartners hier. Jet van Galen is ambassadeur van het Leerhuis. Uh, maar het is goed ook om jullie stemmen nog even te horen, zodat je weet wie bij welke stem hoort. Uh, <lacht> dat jullie jezelf even kort voorstellen. Nathalie, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja. Uh, aangenaam, en, uh, ik ben Nathalie Godet. En uh, ik ben uh, hier vandaag vooral vanuit mijn achtergrond als kunsthistorica, maar werk ook toevallig bij het Nationaal Archief als ambassadeur. Aan ambassadeur, Eigenlijk als adviseur, sorry. Jet, ik nee, wil meteen... Nee, ik ambassadeur. <laughs> ik voel me ook ambassadeur. <laughs> ja, als uh, adviseur voor uh, de zakelijke dienstverlening. Heel goed. Jet van Galen, ik werk
2: bij Rijkswaterstaat binnen de afdeling uh, Digi, ja, bij, de, bij het programma Open op Orde. Zo moet ik het zeggen. Als adviseur leren en ontwikkelen. Um, en ben in die rol ook ambassadeur voor het Leerhuis.
3: Ja. Nou, dat sluit dan aan uh, bij mij. Ik ben, uh, ben Marco Borst. En ik uh, ben programmeur. Ik uh, schrijf software. En heb een uh, hele grote interesse in lange termijn software. En ook wat software voor ja, de samenleving betekent en de veranderingen die dat uh, geeft. Dus ja, uh, dank voor de uitnodiging. Ik vind het super gaaf om hier te zitten.
0: Ja, nou leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, je zegt dank voor de uitnodiging. <laughs> jullie hebben je min of meer zelf uitgenodigd. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> wat heel fijn is. Uh, daar hou ik van. Uh, <laughs> maar het is wel even leuk om te, uh, te vertellen. Wat denk je van, ja, waarom moesten we met jullie in gesprek?
1: Um, je had een uh, oproep gedaan over uh, een podcastserie, Geloof in Techniek. Mm -hmm. En uh, wat de rol van e-professional e daarin uh, zou... Uh, zou ja, welke vorm dat zou gaan krijgen. En um, ik, ik had meteen een inspirerende gedachte... in verband met uh, kerst en de periode van licht. Um, want uh, uh, ja, binnen het Nationaal Archief... zoals ik al zei, ik ben kunsthistorica... Um, en ik weet dat uh, als mensen uh, uh, horen nationaal archief. dat ze dan denken aan papieren documenten. Uh, en uh, we hebben trouwens ook een prachtige fotocollectie. Waarvan overigens nu een uh, hele mooie tentoonstelling is geopend van uh, vrouwelijke fotografen. Serieus uh, ga dat zien. Ik maak geen reclame. <laughs> um, maar uh, er is een relatie uh, met fotografie uh, in uh, een vernieuwende techniek. ...die uh, ook de basis heeft in fotografie. En dat vind ik fascinerend uh, vanuit mijn uh, kennis als kunsthistorica. En ik ben dan heel erg benieuwd welke mogelijkheden deze nieuwe techniek... ...die uh, holografische dataopslag heet... ...wat dat voor kansen biedt voor juist ook weer zoiets als het archiefveld en informatiehuishouding en vandaar dat ik, ik heb er geen kennis van, maar vandaar dat ik ook Marco heb gevraagd om samen met mij ja, jullie te benaderen voor deze podcast. Marco is een programmeur die in veel programmeertalen bekwaam is en ook zich heel erg verdiept in die nieuwe technieken. En heel erg goed kan uitleggen wat, ja, wat zo'n nieuwe ontwikkeling als holografische dataopslag, wat dat zou kunnen betekenen voor, voor ons als e-professionals.
3: Ja, ik denk dat dat wel een goede brug is inderdaad. Want <kijkt> kijk, ik ben op een gegeven moment ben ik programmeur geworden, omdat uh, software is denk ik een van de abstractere, maar ook interessantere uh, gebieden waar altijd mijn interesse heeft gelegen. Maar van oorsprong ben ik uh, opgeleid als uh, elektrotechnisch ingenieur. Dus ik heb vroeger nog heel dicht gestaan bij wat zijn eigenlijk computers, wat is opslag, waar ligt geheugen en waar ligt verwerking. En um, inmiddels heeft de digitale wereld heeft, uh, zoveel uh, verandering doorgevoerd dat dat heel dicht bij ons is gekomen. En dat zie je onder andere ook in uh, de echte puur feitelijke fysische opslag. En we kunnen ons allemaal nog de magneetbanden voorstellen. Of uh, we kunnen ons nog herinneren misschien zelfs hoe er ringkerngeheugens vroeger werden gebruikt. Maar al die zaken zijn voortgekomen vanuit de wetenschap. En daar ligt eigenlijk mijn echte interessegebied, het overgang van de wetenschap naar de toepassing. En ook dat dat dus altijd een vorm van opleiding en overdracht van kennis van de ene wereld in de andere wereld uh, geeft. Nou, nou, zo'n podcast als deze uh, bracht eigenlijk alles heel erg mooi samen, want we zitten dicht tegen het moment waarop kerst wordt gevierd en we denken over licht. En dat geeft ook bepaalde mogelijkheden tot reflectie te hebben over een langere periode. Dus dit is precies zo'n moment om eens één onderwerp, uh, zoals bijvoorbeeld holografische dataopslag, uh, wat, wat nader te belichten en dan in realiteit te bepalen of dat het al echt een toepassing heeft in de fysieke wereld zoals dat wij die allemaal met ons elkaar kennen mm -hmm. of dat het zich eigenlijk nog meer bevindt net aan de andere kant van de lijn in de wetenschap en misschien zijn we wel te enthousiast gemaakt met al die video's die we zien op YouTube waar ons eventjes in vijf minuten uitgelegd kan worden hoe het soms zit met zaken waar mensen misschien wel twintig jaar tijd en energie in zullen moeten steken om echt te begrijpen ...hoe dat werkt en of het zelfs wel toegepast kan worden. En dan heb ik weer zo lang gesproken dat op dat moment mijn hoofd een <lacht> klein beetje weg zit... ...en ik het best plezierig vind als er een ja, zeker. vraag nou, wordt gesteld. Dat
0: gaan we zeker doen. Um, ik, ik wil het zo graag met je hebben over wat is dan holografische dataopslag. Hè? Voor mij was het in ieder geval een nieuw begrip toen ik het, uh, toen ik het hoorde uh, vorige week... Um, en we willen natuurlijk ook gewoon kijken naar wat betekent dat dan voor die rol van de informatieprofessional. En in hoeverre heeft dat invloed op elkaar. Uh, jij gaf in het voorspel al even aan van het is een soort kapstok voor mij, hè, die holografische dataopslag. Dus het gaat over meer dan dat. Uh, maar laten we maar eens even beginnen met die holografische dataopslag. Wat dat nou
3: precies is eigenlijk. Ja, holografie. Uh, we kennen het woord waarschijnlijk van... Uh, uh, ...de holografische foto's die we vroeger konden kopen in de echte wereld. En, ja, wat holografie eigenlijk betekent is... ...je, hebt een, um, je haalt een dimensie weg en je voegt een dimensie toe. Wat bedoel ik daarmee? Ja, als wij rondkijken dan zien wij een driedimensionale wereld. Maar zo'n holografische foto dat is een platvlak, dat is een tweedimensioneel object... En toch, als we daar onder een verschillende hoek naar kijken, dan zien we een driedimensionaal begrip. Het is jammer dat je dit niet kunt zien, want Marcus is het ondertussen ook aan de het <lacht>
0: demonstraten.
3: Ja. En het leuke daarvan is dat betekent, dus eigenlijk dat het hele driedimensionale object in elk puntje voor moet komen op het tweedimensionale foto. En afhankelijk van de hoek waarmee je naar puntjes kijkt, verandert die informatie en toont jou voor die hoek een driedimensionaal object. Als ik dat zo gezegd heb en ik ga over naar informatiedragers die wij al goed kennen, zoals bijvoorbeeld de CD, dan is dat een fysiek atoomstructuur waarbij laserlicht wel of niet gereflecteerd wordt en dat is een één-op-één één relatie tussen informatie en een tweedimensionaal object en de hele wetenschap van holografische dataopslag probeert dus eigenlijk die twee te combineren en probeert informatie die niet zozeer gaat over een driedimensionale tekening maar gewone data zoals een pdf of een word document ...op te slaan op meerdere plaatsen in zijn geheel. En dat vinden we wel interessant bij het Nationaal Archief. Want een van de grote problemen in de cloud is... ...waar staat die data nou eigenlijk? En dit zou een potentiële mogelijkheid geven... ...om die data al in de fysiek op meerdere locaties op te slaan... ...en opeens ook ingenieurtechnische wetenschappelijke, maar ook eigenlijk mathematische zekerheid te kunnen geven over hoe zeker is dat dan dat we die data nog echt hebben als een paar van die puntjes in de foto om de metafoor door te zetten verdwijnen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je, de informatie is een dimensie die we nou ja, op andere, meerdere plekken kunnen gebruiken. Ja. En die ook een andere waarde op verschillende plekken heeft. Juist. Maar je wil dat de informatie wel ergens ...zit en niet verandert, ja. ...maar wel op verschillende momenten... ...in verschillende tijden... ...in de toekomst nog beschikbaar is.
3: Ja. En dat lijkt heel erg... Uh, ...abstract en moeilijk... ...maar zelfs met zoiets... ...als de gewone fysieke tekeningen... ...en een fotocopie... ...als je een origineel document hebt... ...handgeschreven... ...en je maakt daar een kopie van... ...en dat is dan niet meer het origineel, maar nou heb je ze toch nog allebei. En wat holografische dataopslag eigenlijk probeert te bereiken, is dat principe samen te voegen in dat als je een kopie maakt, is het niet alleen het kopie, maar het neemt ook een stukje van het origineel mee. Nou, in deze huidige digitale wereld, uh, waarin mensen aan geloof in techniek bijna van dag tot dag worden overspoeld met nog weer nieuwe technieken die het allemaal gaan oplossen. Maar weten we nou zeker dat het dat gaat oplossen of niet? Ja, is dit dus inderdaad voor mij een hele mooie kapstok om eigenlijk dat probleem bespreekbaar te kunnen maken en misschien zelfs wel een beetje uit te leggen, over te dragen. Ja, en daar zitten jullie als uh, educatiedeskundigen uh, ja, precies op de juiste plek, hoop ik.
0: Je zegt van we
3: proberen het. Hè.
0: Hoe ver is het op dit moment,
3: die ontwikkeling? Ja, Dat is het slechte nieuws. Het bevindt zich nog in de wetenschap. Het, het is nog niet gekruist naar de grens van toepassing. Op eenzelfde manier als dat wij iPhones toepassen. Maar vroeger bijvoorbeeld bandrecorders of uh, uh, videocamera's toepasten. Het zit precies op dat randje. Uh, een groot onderzoeksinstituut wat commercieel is, maar ook wetenschappelijk, zoals bijvoorbeeld uh, IBM Labs. Ja, die houdt zich ermee bezig, maar dat is nog hetzelfde niveau als um, kerncentrales op basis van fusie in plaats van op basis uh, van tegenovergestelde van fusie. En wat is
2: er nodig om zeg maar, een wat grotere stap te kunnen maken naar die praktijk?
3: Ja, dat is een hele interessante, want die werelden die zijn bijna fundamenteel verschillend. Je zou kunnen zeggen dat er een grote schissem is tussen de wetenschap en de toepasbaarheid in de industrie en de samenleving. En die schissem die is eigenlijk alleen maar aanwezig in termen van wat in vormen van opleiding overgedragen kan worden. Tegelijkertijd is die schism echt. Als je praat met wetenschappers, die denken op een totaal andere manier na over hoe zij hun werk doen dan in de industrie. En het belangrijkste in de wetenschap is, je moet het tijd geven. Want de vraag is er een van het type, er is nog geen antwoord. Terwijl in de industrie is het, je wilt er tijdgrenzen aan opleggen. Want als je het niet op tijd realiseert, heeft de rest van de wereld het gerealiseerd op een manier die je misschien wel niet wilt.
0: Maar is het dus ook nog een kwestie van, we kunnen het nog niet in de praktijk
3: brengen? Dat is gewoon nog niet mogelijk. Uh, ik ga daar zelf uit van de metafysische houding. Dat het feit dat het er nog niet is, ja? de bewijslast is, dat het nog niet kan. Oké. Okay. Ja. En als je daar de tijd aan geeft, maar wel de juiste mensen en de manier van denken, kun je het versnellen. Maar vaak betekent dat weer opeens ja, bijna heel sociaal de juiste mensen met de juiste interesses bij elkaar brengen. Ze enthousiasmeren over een onderwerp waar ze van zichzelf oprechte interesse in hebben. En dan moet je opeens verrast zijn over de snelheid waarmee opeens eigenlijk die kruisbestuivende opleiding van zo'n groepje het unicum creëert dat het voor het eerst wordt uitgevonden
2: ja en tegelijkertijd ik, snap, ik hoor je zeggen van, goh, weet je, je, moet, je wil een groepje die kennis overdragen naar de praktijk en dan vindt daar de vertaling plaats van oh wat kunnen we ermee ik stel me dan voor dan heb je een groepje enthousiastelingen maar dan vraagt het ook nog wat van de organisatie denk ik
3: ja zeker ik denk dat aan de pure organisatiekant we steeds meer in een tijd zitten... waarbij we serieus moeten nemen dat de impact van het echte daadwerkelijke werk... wat we nog maar hoeven te doen... eigenlijk automatisch ook een stuk opleiding en research vereist. Zelfs aan de industriekant. Net zo goed als dat het aan de wetenschapkant vereist... dat de wetenschap die je interesse heeft... ...oprecht ook een impact heeft op de samenleving. Dus die tweedeling daarvan, dat heeft behoorlijk wat gevolgen. Mijn eigen mening is, en ik denk dat ik dat heb kunnen zien vanuit de software... ...wat ook vanuit de wetenschap redelijk een voorlooprol in de industrie heeft gehad. Ja, wij programmeurs wij besteden 50% van onze tijd, als we heel eerlijk zijn... Puur aan opleiding en begrijpen waar we eigenlijk mee bezig zijn. We kunnen het nog niet in elke organisatie openlijk zo zeggen, want voordat je het weet, is er een, iemand van Human Resources die zegt: <lacht> Oh, maar jij besteedt wel 50% je van je tijd aan opleiding. Op. Ja. Maar als we serieus nemen dat dat de wereld wa is waar we naartoe gaan, ja, dan kan je dat op eigenlijk heel positief zien, bijna als een soort vrijheid om je. ...daadwerkelijk in realiteit te mogen verdiepen in dat onderdeel dat zo sterk je interesse he heeft... ...dat je daar ook inderdaad bij moet blijven met de snelheid die de wetenschap ons eigenlijk geeft.
0: Ah, ik, ik, als ik jou goed begrijp, Mark, ik probeer het ook een beetje naar mezelf te vertalen. Uh, je gebruikt de term opleiden, maar als ik jou zo beluister, denk ik, het gaat vooral over... ...dat je datgene wat we nu mogelijk, ja, als mogelijkheid voor ons zien... Hè, ...maar wat we nog niet kunnen realiseren... ...dat je dat al ontwikkelingsgericht, ontwikkelingsgericht moet gaan realiseren. En wat jij zegt, hè, van, als je kijkt naar je eigen werk... ...dat je 50% van je tijd bezig bent met het ontdekken... ...van wat de, wat de mogelijkheden eigenlijk zijn. Uh, en en dat, Noem je dat opleiden? Um. Want er staat niet iemand voor de
3: klas die zegt... ...zo, zo moet het. Ja, toch wel... Okay. Toch ook. Ik zou durven zeggen ook. Alleen het ziet er heel anders uit dan wat we in opleidingen uh, vroeger kenden. Dus opleidingen werden vaak gezien als een locatie waar je naartoe gaat mm -hmm. en daar staat iemand voor de klas en die leid je op. Ja. En uh, wat ik het leuke vind is dat is dus daadwerkelijk meer een organisatorische en ook cultuurverandering. Tegenwoordig leiden we elkaar allemaal op in het moment zelf. Ja. En die verschuiving die je zowel in de samenleving ziet, er zijn veel mensen die tegenwoordig serieus bij kinderen nadenken over uh, uh, thuisopleiden in relatie tot de kwaliteit die de opleidingsinstituten kunnen geven. Ja, die, die maak ik al twintig jaar mee in de IT, want we doen niet anders, want anders hadden we die software nooit zo in productie kunnen krijgen.
2: Ik hoor je ook vooral ook een heel appel doen op, weet je, zie dat uh, opleiden, leren, een, deel, een belangrijk en essentieel deel van je werk is. Want volgens mij is dat nog best wel vaak een ondergeschoven kindje. Als je, we hebben werk te doen en oh ja, we moeten ook een beetje opleiden, maar daarmee loop je eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Dan leer je eigenlijk achteruit ja. in plaats van vooruit. Ja, het
3: zijn de systemen van opleiden die passen bij de wereld die deze wereld niet meer is. Ja. Dus we kunnen daar gewoon realiteit volgen, zeg maar. Daar mogen we openlijk over zeggen... ...ja, maar dit is wat we zien en dit is wat, wat we meemaken. Dus moet er meer tijd ik heb meer tijd nodig om überhaupt zelfs zinvol te kunnen praten... ...over datgene waar mensen vragen over hebben. Of ik heb meer tijd nodig om uit te zoeken hoe ik software kan schrijven... ...waarbij ik daadwerkelijk de garanties kan geven... Dat het de effecten heeft die u, meneer en mevrouw van het Nationaal Archief of Rijkswaterstaat, en dan hebben we het over serieuze dingen in de directe fysieke wereld in relatie tot de datawereld echt nodig
0: hebben. Het spreekt me ontzettend aan. Ik ben een grote voorstander. Ik doe ook onderzoek in informeel leren, dus hoe mensen leren op de werkplek van en met elkaar. Dat leren en werken veel meer een verstrengelingen heeft. Dat, dat, dat is al duidelijk dat dat zo is. Maar we kunnen dat veel meer benutten, die kracht in de organisatie, door ook inderdaad jezelf en elkaar veel meer de gelegenheid te geven om tijdens het werk ook te leren. Uh, nou, dat komt hier heel mooi bij, uh, bij, bij samen. Als we even teruggaan naar dat, dat holografische uh, data-opslag en het idee wat daarachter zit. Dus je zegt eigenlijk van, je hebt ergens een soort bron die, uh, die je op steeds op een andere manier... Weer vanuit een ander perspectief eigenlijk kunt benaderen. Maar die bron, mm -hmm. dat blijft hetzelfde. Hè? Je, 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 je hoeft niet je af te vragen... of je nog wel met, met de bron in contact bent. Want dat mm -hmm. is er steeds zo. Uh, wat, wat voor voordelen heeft dat eigenlijk... voor, uh, voor
3: informatiebeheer? Het, het zou een heel groot probleem oplossen... wat veel mensen zich niet realiseren dat we hebben. <tosses> <tosses> um, als we in de inzien... ...in de... Uh, ...de fysieke wereld... ...ingenieurswereld... ...als we daar... ...uitgaan van een digitaal kopie... ...dan... ...denken we over twee locaties... ...twee computers... Ja. ...en het staat op de ene locatie... ...en het staat op de andere locatie... ...maar tegelijkertijd... ...is het nog een open vraag in de wiskunde... ...bewijsbaar... ...wetenschappelijk... ...dat we... ...niet eens kunnen garanderen dat die twee kopieën hetzelfde zijn. Waarom? Tussen twee locaties moet een berichtje heen en weer worden gestuurd... ...en dat moet geautomatiseerd gebeuren... ...waarbij de ene locatie tegen de andere locatie zegt... ...hier is mijn data. En dan zegt de andere locatie zegt naar de eerste locatie terug... ...ik heb het ontvangen. Maar weet nou degene die het verstuurd heeft dat hij het, dat het bevestigd heeft... Zeker dat dat bericht weer is ontvangen? Nee. Dus dan gaat er eindeloos heen en weer gestuurd worden de bevestiging dat het hetzelfde is. En in wetenschap is dat zo'n zo infinitimaal. Dat is iets wat tot in het oneindige doorgaat. En dus terwijl wij denken, en hier komt mijn grote punt altijd, oh het staat veilig in de cloud. Ja, dank je de koekoek. Die garantie kunnen we gewoon niet eens geven. ...dan terug naar het holografische... ...ja, dit geeft opeens de mogelijkheid om die garantie wel te geven. Want het wordt aan de ene kant dubbel opgeschreven... ...en het wordt aan de andere kant dubbel opgeschreven... ...en nou weten we zeker dat het op twee locaties met kopie aanwezig is. Wat we daar weer mee kunnen doen... ...is garantiezekeringen geven... ...wat ze noemen zelfcorrigerende data. Als ik een document heb... ...en dat document daar staat tekst op, dan kan ik dat document kan ik door een functie heen halen, dat is een wiskundige functie... ...en dan voeg ik een klein beetje extra data toe en die data is in staat om, mocht er iets fout gaan met dat document, dat document te corrigeren. Nou, dat is wel een wetenschappelijk al bewezen dat dit kan en opeens hebben we wiskundig de garanties voor de data... En als dan in de Nederlandse wet opgeschreven staat dat we iets 50 jaar moeten bewaren omdat de tanen pas openbaar gemaakt kan worden. Ja, nou durf ik er mijn handtekening wel onder te zetten en het ook in productie te brengen. Ik doe het op dit moment ook, maar dat vertellen we nog eventjes niet aan de samenleving. Bij deze dan.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, het is, het is een, 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 inderdaad een podcast... ...goed geschikt voor de kerst... ...om eens even rustig naar te luisteren... ...en nog eens mm -hmm. een keer te herbeluisteren. Um, wat betekent dit voor informatiebeheerders zelf eigenlijk... ...als je dit zou doorvoeren? Wat, 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 wat vraagt dit van, van informatieprofessionals... ...die bezig zijn met het opslaan van informatie?
3: De inhoudelijke informatie... ...dus de mensen die uh, betekenis geven aan wat voor informatie het dan ook is. Mm -hmm. ja, die mensen die merken het als het ware... eigenlijk alleen maar omdat ze opeens geen problemen hebben... met dat iets kapot is gegaan of er niet staat. Of... Want ja, die, die werken aan het betekenisgeven... aan wat ik nog abstract informatie kan noemen. Uh, voor mij persoonlijk... Um... Ik hoop bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment uh, koffiezetapparaten zijn die als ik aan de ene kant duw op een knop en al de piep geven, dat, dat, dat ik op die knop heb gedrukt. Een parallel traject daarnaast naar het apparaat, ik net iets te kort op de knop had gedrukt om dat andere signaal wel bij het apparaat te laat, uh, uit te laten komen, waardoor ik ook echt daadwerkelijk de koffie krijg. Met andere woorden, er zijn van die kleine irriterende dingetjes met computers... ...dat ze gewoon even niet doen ja, wat een, elk normaal mens zou willen. En dat doen ze dan toevallig net niet. En we raken daar heel geleidelijk aan gewend aan. Maar eigenlijk willen we dat niet. We leven als het ware nog in een omgeving waarbij dat geloof in die technologie... Ja, ...ons eigenlijk nog een beetje teleurstelt... Mm -hmm. Nou, voor de informatiedeskundigen zelf, de mensen die echt met een ander onderwerp dan programmeren of techniek bezig zijn, mm -hmm. ja, dan wordt heel geleidelijk het leven beter, zonder dat ze zelfs maar doorhebben dat het leven beter is geworden. En de mensen die verantwoordelijk zijn om die services aan hen te leveren, mm -hmm. ja, die voelen zich veiliger, omdat ze nu weten dat ze ook op wetenschappelijke basis gebruik kunnen maken. ...van dit soort achtige type dataopslag. En ik kan niet anders dan hier achteraf zeggen... ...leuk dat ik de gelegenheid krijg om een heel positieve toekomstbeeld te scheppen. Maar holografische dataopslag zit dus nog in de wetenschap. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet weten op welk moment dat gerealiseerd is.
2: Nee, En ik ben ook wel benieuwd in waar... ...in het proces, zeg maar, interfereert. Dus een, een medewerker maakt nog steeds informatie, een product, die slaat hij ergens op. Waar komt dit holografische aspect kijken, zeg maar, en waar vindt die verandering dus plaats?
3: Ja, daar zouden we, denk ik, kunnen gaan naar het, wat het begrip eigenlijk van cloud en digitale wereld eigenlijk is. En je hebt de user, die zit aan de ene kant van de cloud naar een glazen scherm te kijken hmm. met lichtpuntjes... En die lichtpuntjes die komen ergens vanuit een andere computer met een netwerk ertussen en daar zit op de een of andere manier een fysieke opslag met informatie. Dat is voor alle mensen die naar het scherm zitten te kijken een zo'n grote overgang dat als het, als het onderwerp niet engineering, informatie, wiskunde, wetenschap is heb je er waarschijnlijk niet mee te maken. Tegelijkertijd komen er wel heel veel mogelijkheden uit voort, want al die tijd die je hiervoor stak in ik moet dit nog even daar communiceren en ik moet dat nog even daar communiceren, komt binnen jouw onderwerp opeens veel duidelijker naar voren. Dus inhoudelijk krijg je waarschijnlijk veel meer inzicht in precies de vakmaterie waar de informatie over gaat. Het realiseren van de andere kant, ja dat is van zichzelf begint dat een onderwerp te worden denk ik. Dus daar zou ik over kunnen gaan naar een flow die veel meer samenlevingachtig is. Mm -hmm. en we veranderen steeds meer naar mensen die gewend zijn aan het feit dat digitale uh, informatie, eigenlijk alle informatie, al onvertegenwoordigd overal tegelijkertijd dezelfde informatie kan zijn... En dat is dus inderdaad precies wat programmeurs en IT'ers... eigenlijk al 25 jaar meemaken. Want die hebben daar als het ware een voorloper op gehad. Dus daar zouden de mensen die de materiedeskundigheid hebben... over bijvoorbeeld zoiets als organisatie... gewoon eens heel goed kunnen kijken... historisch gezien naar hoe heeft dat eruit gezien... onder de programmeurs en de wetenschappers. Want misschien gaat mijn eigen wereld, organisatie... Zich wel veel organischer vorm krijgen. dan dat we oorspronkelijk hebben gedacht. vanuit veel meer statische structuren. Um, en hier ga ik een disclaimer bij zetten. want uh, zoals dat mijn gedachten werken. praat ik in een rent. dus verzin ik ter plaatse. het antwoord op de vraag die je stelt. Nee. Maar is een super vraag.
0: Met wat voor ja. rol kunnen informatieprofessionals nou spelen. In het verder brengen van die ontwikkeling.
1: Ja. <laughs> dan, 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 dan neem ik het woord. Ja ik, ik denk dat dat het juist is. Uh, uh, het, um, de, de samensmelting van die creativiteit. En die technische, uh, technische hoek. Het, het nieuwsgierig zijn. Het openstellen. Naar uh, inderdaad mensen zoals Marco. En ze in gesprek gaan. En ook pleiten, breken voor de kennis en de meerwaarde die zij kunnen toevoegen aan het werk wat bijvoorbeeld mensen hier bij het Nationaal Archief doen. Um, en, en samen eigenlijk in een experimenteel lab gaan, gaan kijken van wat kunnen we nou met elkaar vanuit ieder onze, onze vakkennis, onze specialisme, hoe, ja je zou bijna zeggen een speeltuin, maar hoe kunnen we nou... Uh, de, uh, een, een synergie met elkaar uh, gaan bewerkstelligen. Om tot in feite, wat jij vertelt, Marco, die nieuwe wereldorde binnen, nee. <laughs> binnen organisaties uh, te bereiken. Um, en ja, het, het doet mij denken, ik vond uh, de holografische dataopslag interessant vanuit de kunstgeschiedenishoek. Omdat er uh, rond 1850 natuurlijk die uh, met de uitvinding van de fotografie er een nieuwe discussie opleiden tussen schilderkunst en fotografie. Uh, men kent het uh, door de eeuwen heen als de Paragone-discussie, waarin er altijd een wetijver was tussen de hoogste vorm van kunst. En het mooie, uh, ik vind dat een heel mooi concreet voorbeeld om aan te geven hoe e-professionals en... Uh, ja, uh, specialisten zoals Marco, maar ook uh, vanuit het archiefveld bijvoorbeeld, nader <coughs> tot elkaar kunnen komen. Want in het begin met fotografie voelde de schilderkunst zich enorm bedreigd. Um, en, en ging men argumenten verzinnen van waarom is het ene beter dan het ander. En in de schilderkunst werd dan bijvoorbeeld het argument aangedragen ja, maar wij... Wij kunnen engelen schilderen. Ook weer even om in het kader van kerst en, en licht te blijven. Wij kunnen engelen, engelen schilderen. En uh, de fotografie... Ja, die kan slechts de realiteit verbeelden. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is... Als je kijkt naar de collectie van het Nationaal Archief met fotomateriaal... Is een foto heel erg nodig om terug te kunnen kijken. Om, om de historie te reconstrueren. En je ziet dat naarmate... De tijd verglijdt. Fotografie ook in hun ontwikkeling. Eigenlijk die schilderachtige uh, uh, kenmerken, ja, die, die willen ze eigenlijk wel overnemen. En je krijgt daardoor krijg je Bijvoorbeeld schilderijen die bijna foto's zijn. Hè? Schilders die, die voelden mm. zich zo uitgedaagd dat ze schilderijen gingen schilderen alsof het foto's waren. Maar tegenwoordig, zeker met de ontwikkeling van AI bijvoorbeeld, heb je foto's die niet meer van echt zijn te onderscheiden. Nou Die, die mengvorm dat je eigenlijk elkaar uh, verrijkt, die kruisbestuiving... Mm -hmm. Dat is uh, waarvan ik van overtuigd ben dat mensen met kennis, uh, zoals Marco, van programmeren van, van computers, samen met bijvoorbeeld het archiefveld, daar, daar is nog een wereld aan, aan, aan mogelijkheden, volgens ja. mij. Die wij ons bijvoorbeeld misschien niet eens kunnen voorstellen. Vandaar ook die, die holografische data, dat ik denk, ja, we denken nu heel erg in, uh, in bits. En in, uh, ja. Uh, 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 moeten we bijvoorbeeld uh, uh, openbaar maken, hoe kan je het inzien, hoe kan je, hoe kan je de informatie wel of niet veilig opslaan gaat het misschien verloren terwijl als Marco met, met, met een archief, archivaris gaat zitten ik heb het idee dat daar misschien een heel nieuw product uit zou kunnen komen waarvan je nooit had gedacht van oh, dat heb ik eigenlijk nooit zo bekeken, maar we hebben eigenlijk helemaal geen computer misschien nodig we hebben alleen maar de uh, ik noem dat, uh, 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 kleine name tags, of, of, een, of een holografisch plaatje nodig. En dan kan je het gewoon al, heb je de data, H heb je al voor altijd. Ja, ik, ik, uh, ik kijk met heel erg veel plezier uit naar zo'n toekomst, ja. waarin we met elkaar elkaar verrijken.
0: Je uitnodiging naar de e-professionals e in dit geval is dus vooral ook. kom ja. en uh, ga in gesprek met uh, ja met elkaar en met Marco en met anderen... die daarover na aan denken zijn... Is er, is, kun je dat concreet maken? Is het... bewijs is is ervan? Is het mogelijk dat ze zeggen... nou ik, ik bel
3: morgen? Oeh... Ja. Nou,
1: ik zou zeggen van wel... ik bedoel... Um, dat is het mooie. Kijk, de kennis is er al. Uh, ik denk dat het... vooral ligt aan de wil. En ook weer even daarin... de, 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 de kaders met elkaar loslaten... dat je... Uh, een organisatie bent die uh, uh, bijvoorbeeld uh, gespecialiseerd is in auto's en je bent uh, iemand die uh, heel erg goed uh, computerprogramma's kan maken ga gewoon met elkaar zitten en, en, en maak de ruimte om je vragen te stellen en ook om elkaar de ruimte te gunnen om te zeggen nou, dan gaan we gewoon even zonder kaders even wild fantaseren met elkaar en ik weet zeker dat daar dan weer iets nieuws uitkomt en welk soort mensen moet ik dan uitnodigen?
2: Stel ik zeg, kom, bij Rijkswaterstaat, vinden we interessant. Wie zouden jullie dan graag aan de andere kant van de tafel willen zien?
3: Ja, ik, ik laat ze zichzelf selecteren mm -hmm. door hun interesses. Mm -hmm. Dus als, als ik opleiding geef, uh, dan wil ik de bewijslast eigenlijk zien zonder dat ik een aanbieding heb gedaan. Dus ik geef een context van een onderwerp. En daarna accepteer ik dat als het er één is, dan maakt het niet uit... dan geven we er één een, een opleiding voor een jaar. Maar ik merk dat er meer en meer en meer en meer mensen daar geïnteresseerd in zijn... omdat schijnbaar meer en meer mensen zich beginnen te realiseren... dat ze vragen hebben waar ze, denk ik, serieus in moeten nemen... Dat ze zelf er geen antwoord op hebben en aan iemand anders moeten vragen wat ze dus zelf nog niet precies begrijpen.
2: Ja, die snap ik. Want daarmee zoek je mensen die ergens een plantje, zaadje hebben van, oh wacht, dit zou voor mij interessant kunnen zijn. Ja. Die snap ik. Maar vervolgens ben ik op zoek naar wat kan het vliegwiel zijn? Hè? Wie, wie moet je nou als community bij elkaar zetten om dit te laten vliegen? Als je zegt, we willen echt die stap van de wetenschap naar de praktijk maken... dan heb je ook zo'n community nodig.
3: Ja, nou, het mooie is, ze zijn er dus al. Zeg maar, die communities zijn er. Je kunt mm -hmm. ze echt letterlijk zelf opzoeken. Dus dan, hè, dan ben ik niet degene die selecteert... maar dan ben ik degene die geselecteerd wordt... Mm -hmm. Ja, dan ga ik gewoon naar alle conferenties. En ik ga naast de professoren staan die ik zelf me helder vind. En de ene die legt me even binnen twee seconden uit waarom ik dom ben. En de andere daar uh, wordt in, uh, op één keer klikt daar één of twee zinnetjes. En met die één of twee zinnetjes kan ik opeens soms wel weer vier of vijf jaar vooruit. Dus het kan ook nog eens super efficiënt. Maar de interesse komt uit de mens zelf. Um, uit het individu zelf.
1: Wat ik ook wel denk... Ik vind het zelf, omdat ik uit, nog uit een heel traditioneel organisatiestructuur kom. Ik ben uh, nog een hiërarchische organisatiemodel gewend. Maar wat ik denk wat uh, best wel revolutionair zou zijn, is wanneer je letterlijk als organisatie je deur openzet voor bijvoorbeeld de professoren waar, waar Marco het over heeft. Hè. De helden waar uh, onze programmeurs graag... Uh, uh, opkijken. En die... Ook al denk je bij jezelf, ik ben Rijkswaterstaat. Wat heb ik nou met een professor van MIT? En... Haal hem binnen. En kijk eens wat er gebeurt wanneer je zo'n professor... Ook al denk je... Nou, ik heb hier vooral uh, werktu werktuigbouwkundigen. 100 werktuigbouwkundigen op 5 uh, IT-professionals bijvoorbeeld. Probeer eens één zo'n MIT-professor binnen te halen. En... Ik moet eerlijk zeggen, deze gok ga ik uitspreken. Ik denk dat die hele zaal vol zit. Ik denk echt dat mensen willen horen en willen sparren met zo iemand. Van, wauw, oké, okay, hoe, hoe, hoe kan je wat jij nu allemaal bedenkt, al je theorieën toepassen binnen bijvoorbeeld Rijkswaterstaatvraagstukken. Mm -hmm. Alleen al dat, dat je dat doet als organisatie, ik denk dat je, uh, uh, dat je dan echt... Echt kan gaan spreken van die kruisbestuiving waar we het over hebben, dat je dan echt die deuren openzet van oké, okay, kom op mensen, we gaan letterlijk koppen bij elkaar brengen.
0: Willen jullie daar als nationaarchief een soort voortouw in nemen ook?
1: Oh, nou ja, ik ben. Uh, 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 ik, ik, vandaag spreek ik natuurlijk op persoonlijke titel. Dus ik ben mm -hmm. absoluut niet van de koers de, de, nee, van van, van nationaarchief. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gevoel dat niet alleen het Nationaal Archief, maar meerdere organisaties al heel voorzichtig op die manier proberen uh, de deuren open te zetten voor uh, kennis uit onverwachte hoek binnen te halen mm -hmm. en, en uit te nodigen en dat de organisaties eigenlijk in het algemeen gezegd meer ja, denktankachtige uh, opzet uh, langzamerhand, dat ze zich daar naartoe aan het vervormen zijn. Dat idee heb ik wel. Maar dat is misschien omdat bij mij altijd het glas half vol is.
0: Nou, hebben jullie binnen het uh, Nationaal Archief een innovatielab. Op, ja. op het gebied van ja. uh, informatiehuishoudingen? houden dingen. Ja. Doen jullie daar wel wat in? Nou, ik, weet mee erop,
3: mee. ik weet er op dit moment nog te weinig vanaf hoe het organisatorisch werkt. Mm -hmm. Dus ik ga een ingenieursantwoord geven. Bij de Nederlandse wet. Als het niet het Nationaal Archief is wat zich zorgen maakt... ...over de informatie die stroomt door de samenleving... ...en de lange termijn houdbaarheid daarvan. Mm -hmm. Wie moet het dan doen? Mm -hmm. <laughs> nou hebben we een opdracht van het volk. Oh, daar wil ik me wel graag voor inzetten. Mm -hmm. Waar het vandaan komt, is waarschijnlijk... ...alle locaties in de samenleving... ...en daarbij kunnen we het ook weer serieus politiek organisaties nemen. Dan verbaast het me niet dat het bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat is. Yeah. Want... Ja, dat is me nogal een belangrijke fysieke wereld geweest. Waarin dat soort achtige uh, opleidingsinitiatieven en kruisbestuivingen tussen ook vreemde eenden uit de bijt uh, naar binnen halen om interessante lectures te geven. Puur vanwege het besef dat de organisatie snapt dat dat soort diversiteitsgedachten nodig zijn om het eigen intellectuele niveau op niveau te houden. Maar ook heel levend te houden. Ja, dat, 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 ja, ik zou me dat als nationaal archief zo... Uh, ik zou dat uh, tegen, mijn, uh, tegen mijn neefjes en nichtjes van 14, 15... Uh, met veel trots kunnen vertellen, zeg maar.
1: Ja. Nou, maar ja, kijk voor... inderdaad wat jij zegt, Marco, voor, voor Rijkswaterstaat... kan ik me dat heel goed voorstellen. Nederland is, is befaamd om droge voeten te houden. Juist omdat we hele knappe koppen hebben... die ons uh, droge voeten uh, <laughs> hebben laten houden. Ja, ik kan, uh, ik kan me voorstellen dat je uh, als organisatie op een gegeven moment, hoe intensief ook, uh, uh, ik, uh, toevallig ook in mijn persoonlijke kenniskring in de medische wereld, die digitaliseringsslag, je, je, je begint langzaam, begint iedereen dat steeds meer te omarmen van uh, voor bijvoorbeeld de verpleegstersafdeling. Uh, tot aan de, de, de hersen- en hartchirurgen nanotechnologie. En het zijpelt het, het overal door. Dus ja, ook het Nationaal Archief kijkt natuurlijk naar wat de mogelijkheden zijn.
3: Ja, dan maak je een heel terecht punt, denk ik. Want daarbij ga ik het automatisch, verplaats ik mezelf binnen het Nationaal Archief. En... Me, me, mijn boodschap, onze boodschap zou eigenlijk dus juist moeten zijn, hey, het vindt al overal plaats in alle organisaties. Maar daarbinnen denk ik dat het Nationaal Archief wel degelijk een uitgangspositie heeft, juist vanwege die opdracht en die lange termijn behoud van data. Laten we eerst eens bijvoorbeeld proberen een probleemstelling onder woorden te brengen. Ik zou dat al heel erg lastig vinden, want welk probleem moeten we dan oplossen? Maar als ik er één zinnetje aan zou willen geven, dan is het... Weten mensen nog wat er... vijf seconden nadat ze naar beneden hebben gescrolld op hun schermpje... stond op dat schermpje en nu ergens boven in de cloud hangt? Of drijft alle informatie up into the mists of space and time? ...en is eigenlijk niemand meer geïnteresseerd... ...in wat voor historie er überhaupt wordt opgebouwd. Mm -hmm. Nou, als we dat als een serieus probleem nemen in de samenleving... Nou, ...dan is het misschien best handig dat het Nationale archief van voortouw neemt... ...in precies dat soort opleidingen en creëring, bewustzijn te creëren... ...waar dat aspect, ja, ja. dat probleem de, belangrijk
1: is. X, ik snap die zeker, die, 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 hè? je bent het, letterlijk het geheugen van Nederland... Om het plat te slaan is dat je... Uh, op dit moment staan we voor een grote uitdaging in het algemeen. Maar zeker als je uh, spreekt van het geheugen van Nederland. Um, dat ik generiek zou willen zeggen... Als we terugkijken over 50 jaar, waar bestaat het geheugen van Nederland uit? Zijn dat fotokopieën? Zijn het misschien holografische lichtobjecten um, uh, zijn het uh, uh, is het überhaupt, heeft het nog vorm heeft het nog vorm nodig om dat geheugen van Nederland te bewaren voor maar, de toekomst
0: we moeten naar een afvinding terug geen probleem. mooie filosofische graag <lacht> ja, ja, ik ben er mee eens Ze liggen twee mooie vragen neer hè. Ja. de ene kant van de, uh, hoe ga je het probleem oplossen wat jij schetst? Ja. Um, en eigenlijk, als ik hem even terughaal van waar je mee begon, is van hoe weet je dat je de juiste informatie voor je hebt op het moment dat je hem voor je hebt. Hè? Dus uh, dat die betrouwbaar is. Dat ja. is eigenlijk de, de, volgens mij een beetje de kern waar we vanuit vertrokken. Nou, we hebben een, een, een mooie verkenning gemaakt. Um, Waarbij ik me ook kan voorstellen dat de informatie professional uh, hier een rol in kan spelen. Uh, kan meedenken. Maar vooral ook iemand moet zijn die op dit moment nog niet op zoek is meteen naar antwoorden. Maar vooral <lacht> het kan verduren dat je nog even in een wereld leeft waarin je nog niet precies weet hoe het mm -hmm. eruit gaat zien. Mm -hmm. ja. en Dat je daar uh, uh, mee moet kunnen dealen. En dan uh, ben je van harte welkom om met elkaar uh, eens wat verder te verkennen waar dit ongeveer naartoe zou kunnen gaan.
1: Klopt. Ja. Ja. Het is een ver toekomstbeeld. Maar ik denk dat dat ook, uh, zoals Kennedy zei, als het uh, niet moeilijk was, waarom zouden we het dan doen? <lacht>
0: ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. <lacht> dank je. Als het niet moeilijk was, waarom zouden we ons dan druk gaan maken over holografische data op, op opslag? Ik dank jullie hartelijk voor... Uh, voor je gesprek. Jullie en bepaald. ik hoop dat er heel veel mensen zijn die zeggen, we gaan Nathalie Gief bellen. <laughs> we gaan Marco en Nathalie uh, in gesprek. <laughs> ja, nou, Dank jullie wel.
1: Heel erg bedankt.